0: Éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa. Mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado, cocinando, lavando ropa, ansiosa de comprar lavadora, aspiradora, licuadora, hoy express, refrigerador eléctrico. El nuestro era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas. En esa época mi madre no veía sino el estrecho horizonte que le mostraron en su casa. Detestaba a quienes no eran de Jalisco. Juzgaba extranjeros al resto de los mexicanos y aborrecía en especial a los capitalinos. Odiaba la colonia Roma porque empezaban a desertarla las buenas familias y en aquellos años la habitaban árabes y judíos y gente del sur campechanos, chiapanecos, tabasqueños, yucatecos. Regañaba a Héctor que ya tenía 20 años y en lugar de asistir a la Universidad Nacional en donde estaba inscrito, pasaba las semanas en el swing club y en billares, cantinas, burdeles. Su pasión era hablar de mujeres, política, automóviles. Tanto quejarse de los militares, decía, y ya ven cómo anda el país cuando imponen en la presidencia a un civil. Con mi general Enríquez Guzmán, México estaría tan bien como Argentina con el general Perón. Ya verán, ya verán cómo se van a poner aquí las cosas en 1952. Me canso que con el PRI o contra el PRI, Enríquez Guzmán va a ser presidente. Mi padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Anunciaban por radio los nuevos detergentes. Ace, FAB, Bell y sentenciaban, el jabón pasó a la historia. Aquella espuma que para todos, aún ignorantes de sus daños, significaba limpieza, comodidad bienestar, y para las mujeres, liberación de horas sin término ante el lavadero, para nosotros representaba la cresta de la ola que se llevaba a nuestros privilegios. Monseñor Martínez, arzobispo de México, decretó un día de oración y penitencia contra el avance del comunismo. No olvido aquella mañana. En el recreo le mostraba a Jim uno de mis pequeños, grandes libros, Novelas ilustradas que en el extremo superior de la página tenían cinito. Las figuras parecían moverse si uno dejaba correr las hojas con el dedo pulgar. Cuando Rosales, que nunca antes se había metido conmigo, gritó, ¡Ey, miren! ¡Esos dos son putos! ¡Vamos a darles pamba a los putos! Me le fui encima a golpes. ¡Pásame a tu madre, pinche güey, y verás qué tan puto indio pendejo! El profesor no se paró. Yo con un labio roto, él con sangre de la nariz que le manchaba la camisa. Gracias a la pelea, mi padre me enseñó a no despreciar. Me preguntó con quién me había enfrentado. Llamé indio a Rosales. Mi padre me dijo que en México todos éramos indios, aun sin saberlo ni quererlo. Si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres, nadie usaría esa palabra a modo de insulto. Me refería a Rosales como pelado. Mi padre señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria y antes de juzgar mal a alguien, debía pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo. Millonario frente a Rosales, frente a Harry Etherton yo era un mendigo. El año anterior, cuando aún estudiábamos en el Colegio México, Harry Etherton me invitó una sola vez a su casa en Las Lomas. Billar subterráneo, piscina, biblioteca con miles de tomos encuadernados en piel, Despensa, cava, gimnasio, vapor, cancha de tenis, seis baños. ¿Por qué tendrán tantos baños las casas ricas mexicanas? Su cuarto daba a un jardín en declive con árboles antiguos y una cascada artificial. A Harry no lo habían puesto en el americano, sino en el México, para que conociera un medio de lengua española y desde temprano se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, sus prestanombres, sus eternos aprendices, sus criados. Cenamos. Sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiempo en inglés. Honey, do you like the little spike? He's a midget, isn't he? Oh, Jack, yeah, please. Maybe the poor kid is catching on. Don't worry, dear. He will not understand a thing. Al día siguiente, Harry me dijo, Voy a darte un consejo. Aprende a usar los cubiertos. Anoche comiste filete con el tenedor del pescado. Y no hagas ruido al tomar la sopa. No hables con la boca llena. Mastica despacio trozos pequeños. Lo contrario me pasó con Rosales cuando acababa de entrar en esta escuela, ya que ante la crisis de su fábrica, mi padre no pudo seguir pagando las colegiaturas del México. Fui a copiar unos apuntes de civismo a casa de Rosales. Era un excelente alumno, el de mejor letra y ortografía, y todos lo utilizábamos para esos favores. Vivía en una vecindad apuntalada con vigas. Los caños inservibles anegaban el patio. En el agua verdosa flotaba mierda. A los veintisiete años su madre parecía de cincuenta. Me recibió muy amable y aunque no estaba invitado me hizo compartir la cena. Quesadillas de sesos. Me dieron asco. Chorreaban una grasa extrañísima semejante al aceite para coches. Rosales dormía sobre un petate en la sala. El nuevo hombre de su madre lo había expulsado del único cuarto.